0: L'être humain est un être de chair, de sang et d'émotion et on sait très bien au fond de nous ce que l'on veut. On n'écoute plus assez notre intuition. Alors que Jobs, Mandela nous expliquent tous que la partie intuitive va jouer un rôle prépondérant. Donc c'est de savoir écouter ça. Nous sommes des êtres humains avec des cycles sinusoïdaux en termes de, de motivation. Donc le, le plan d'action va permettre d'avoir de la discipline quand il n'y aura plus de motivation. Et si on comprend ça, bah, c'est d'une puissance incommensurable. Le quatrième point cardinal, c'est le mindset, c'est le mindset du dirigeant, de l'entrepreneur. C'est quelles sont les clés qui te permettent de revenir au centre quand tu vois que ta vision n'est
1: pas alignée. La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés, tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait, en interne, les raisons de leur succès. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Je suis en compagnie de, de Kim Benour, euh, qui est le fondateur du mouvement SDAM, SDAM SDAM. Euh, C'est un mouvement euh, que je connais bien, euh, qui emmène euh, des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants dans le désert du Sahara pour leur faire vivre une expérience. Alors, pourquoi Kim vient sur structure Vous allez le découvrir dans un instant, parce que voilà, sur structure, on a beau parler de, de process, de structuration, d'équipe. À un moment donné, quand on revient à l'essentiel, le cœur du réacteur, c'est quoi C'est qui C'est l'entrepreneur qui est au centre euh, de, de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, avec qui on va aller arpenter dans cet épisode. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, il est structuré Qu'est-ce qui fait qu'il est centré Qu'est-ce qui fait qu'il est aligné Et euh, donc, euh, on a une interview aujourd'hui que, que je fais avec... Euh, eh bien un spécialiste du ralentir pour mieux repartir, mais c'est Kim est aussi un ami, donc on aura une conversation d'ami à ami autour de, du mouvement d'âme et, et de l'entrepreneur. Ça va Kim
0: Ça va super bien, merci de cette
1: présentation et de ton accueil vraiment. Alors je vais directement faire une petite annonce, parce qu'on fait ce podcast et je vais avoir le privilège de repartir dans le désert, euh, avec toi euh, en février euh, notamment euh, au ZDAMFEST qui est un festival que tu organises pour la deuxième édition en février 2024, tu peux juste me redire les dates
0: du 19 au 23 février
1: voilà du 19 au 23 février et j'aurai le, le privilège d'être euh, comme tu dis un de tes fantastiques à intervenir <rire> auprès de tous ces entrepreneurs et cadres que tu mènes dans le désert euh, mais voilà bon, ça c'est la, la petite annonce, on aura forcément euh, l'occasion d'en reparler mais euh, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas Kim tu peux nous partager ton histoire et comment ce mouvement Sdame, euh, il est né
0: Avec plaisir. Euh, qui suis-je Je, euh, je m'appelle Abdelkrim, Bédou, on m'appelle Kim. Euh, J'ai 49 ans dans quelques jours. Je, je suis huitième euh, d'une belle et grande fratrie euh, de parents immigrés euh, venus d'Algérie après la guerre, euh, qui nous ont éduqué avec certaines valeurs, les valeurs travail, les valeurs respect, euh, les valeurs abnégation. Euh, et... Euh, Très rapidement, je m'aperçois que la vie est une espèce de jungle, euh, comme l'entrepreneuriat. Euh, mais dans la jungle, il y a des belles choses, il y a de très beaux animaux. Il y a, euh, je vois le côté positif, tu vois. Je ne vois pas le côté négatif. Et euh, je joue au foot. Je suis plutôt doué. Je joue au Racing Club de lance. Euh, malheureusement, euh, je n'ai pas le mindset que j'ai actuellement et je passe euh, à côté de cette carrière. Euh, je fais quelques petits boulots de, de, de commerciaux. Et, euh, et rapidement, aussi des, des boulots manuels, et rapidement, j'entre je, je, dans une structure qui s'appelle toujours une gramme micro euh, où, euh, où j'y fais ma carrière pendant, euh, pendant 20 ans. Je commence euh, en tant que commercial euh, sédentaire à vendre euh, des ordinateurs dans le monde du B2B par téléphone. Euh, et puis euh, tous les deux ans, mais véritablement tous les deux ans, je gravis les échelons jusqu'à jusqu arriver euh, en haut de la pyramide et devenir le numéro 2 de cette structure. Euh,
1: Structure qui compte combien d'employés de, de, dans, dans le
0: monde Dans le monde, euh, plus de 30 000 employés, euh, ouais. plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, en France, euh, plus de 500 employés et, et 1 milliard d'euros de, de chiffre d'affaires. Le numéro un au monde de distributeurs de produits et de services informatiques, le numéro 2 en France. Euh, et, et, euh, et en fait, euh, le, le, le premier message, en fait, si tu veux, c'est que quand, quand j'arrive dans cette structure... Je, 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 structure euh, américaine je, je, je me dis qu'il va se passer des choses et, euh, et j'ai un espèce de pressentiment qui me dit que je vais faire carrière là-bas, je ne sais pas te dire pourquoi quand, comment, mais l'environnement fait qu'il y a quelque chose on est dans les années 90 enfin des années 90 tu vois, donc 95 96, euh, 97 exactement et puis, euh, et puis là je me dis il va se passer quelque chose, effectivement il se passe quelque chose puisque euh, je, je gravis vraiment tous les échelons de cette structure en, en 15 ans et puis, je m'éclate et je deviens le numéro 2 et je voyage dans le monde entier.
1: Et, et... et... j'ai connu les,
0: les, les plus grands euh, patrons de ce monde dans, dans le monde Haïti Et je coche toutes les cases, mais pff, je ne me sens pas complètement aligné. Je ne me sens vraiment pas complètement aligné. Puis, je décide de faire un pas de côté euh, pour, pour des raisons personnelles, parce qu'il y a eu des événements de vie qui se sont produits. Et puis, euh, puis j'ai envie de faire autre chose. Euh, et en 2018, je négocie mon départ, non sans mal, parce que quand tu as le numéro de la structure, généralement, c'est plutôt toi qui signe les licenciements, les conventions euh, et, et, et les ruptures conventionnelles plutôt. Et là, quand c'est toi qui demande de partir, euh, alors maintenant, il y a prescription, je pourrais en parler, hein, euh, mais, mais euh, c'est compliqué même quand tu es à ce niveau de responsabilité de ne pas y mettre d'affect. Donc, je me fais accompagner par quelqu'un, un expert, non pas un avocat, mais un expert de la négociation pour, pour partir. Et entre-temps, bah, je lance ce mouvement euh, ZDAM qui veut dire euh, fonce, euh, avance parce que la vie euh, tient un battement de cils, parce que j'ai eu des événements de vie qui m'ont rappelé que tout passait très vite, que ce soit perso ou pro. J'ai aussi connu de très grands patrons de grandes industries qui ont très bien leur vie et qui, qui ont passé la ligne d'arrivée avant l'heure. Et je me suis dit en fait, de ce mouvement, l'essence même, c'est en fait faire prendre conscience aux, aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux leaders euh, que tout se joue toujours maintenant. Euh, pour ne nourrir aucun regret. C'est vraiment ça le, le, la mission, c'est ne nourrissez aucun regret, euh, euh, faites ce que vous avez à faire maintenant et, et, et on l'entend de plus en plus et après, c'est de le mettre dans la matière de manière pragmatique dans un endroit, tu l'as évoqué, qui est le désert, qui est, euh, qui est le seul et unique héros de toutes ces méharées, ces évasions que l'on peut faire ou ces festivals que l'on fait.
1: C'est un sacré grand écart hein, ouais. entre Ingram et le désert. Y a... Ah, on m'a pris pour un fou, ouais <rire> De toute façon, je ne sais plus c'est quoi l'expression où on dit euh, au départ on les prenait pour des fous euh, avant que finalement <rire> on ait compris qu'ils avaient compris avant l'heure. Euh, donc effectivement, aujourd'hui, dans, dans le cas de ton mouvement qui est, qui, qui est SDAM, euh, un des, 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 des fleurons de ce mouvement ou des moments importants, c'est le fait d'emmener des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants dans le désert pour vivre une expérience. Euh, moi, j'ai déjà été il y a, il y a deux ans donc dans le SDAM Évasion avec un petit groupe, on devait être une quinzaine ou une vingtaine. Et, euh, et donc là, comme je le disais en intro, on repart avec euh, beaucoup plus de monde, avec le SDAM Fest, le festival SDAM en février prochain. Euh, pour ceux qui, et celles qui nous écoutent et qui se, qui, qui se disent peut-être que Kim il est un peu fou, mais il est sur structure, donc il y a quand même un truc carré et je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, quand on décide de venir dans le désert voilà. Qu'est-ce qu'un qu qu entrepreneur expérimente Qu'est-ce qu'il vit Qu'est-ce qu'il qu qu va travailler enfin, Tu pourrais nous partager un petit peu ton retour d'expérience dessus Bien
0: sûr, bien sûr. Je, je te disais qu'en en tant qu'ancien cadre dirigeant et, et en voyager dans le monde entier, j'ai assisté à, à pléthore de réunions hein, dans, dans, dans les plus beaux endroits. On, on a eu le plaisir aussi de faire de, des très belles réunions dans le cadre du mastermind, dans les endroits incroyables. Ça, c'est un fait indéniable le fait de se retrouver avec d'autres personnes et de pouvoir partager ses idées ses concepts euh, ses problématiques ça permet de euh, résoudre euh, tout ou partie du problème euh, le, le seul souci c'est qu'on est dans un monde ultra connecté hyper connecté où malheureusement l'attention est, est elle, elle est trop dissoute et on n'arrive pas à rester focus sur un seul point et euh, le, le premier point ça, je l'ai appris d'un de mes mentors, Alain Maquet, qui était mon premier MD, Managing Director, donc mon directeur général en France, um, qui m'avait dit, mais um, choisis une seule chose et sois focus. Et, et je vais même te le dire différemment, quand uh, tu dors, tu dors, quand tu manges, tu manges, essaye de manger en dormant. Et, et, et il me dit vraiment, sois focus là-dessus, sois focus sur un truc. Et, et, et j'ai ai beaucoup aimé, je me suis dit, mais en fait, um, génial, donc comment est-ce qu'on peut trouver un endroit uh, où um, uh, bah on peut se, se, se délester un peu toute cette pression environnementale et euh, les, les faits de vie qui m'ont amené dans le désert pour d'abord faire un point avec moi-même, à la croisée des chemins de ma propre vie, perso et pro, m'ont fait dire, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que j'emmène un maximum de personnes. Et, et le premier message, c'est ça, c'est de se dire, faire des, des, des réunions à la Défense, à Dubaï, à New York, à Paris, peu importe, dans, dans les plus beaux endroits, c'est bien. Il y a aussi une alternative, c'est de faire tes rendez-vous avec soi, de se poser, je n'invente rien, euh, les, les plus grands de ce monde ont ont on inventé les masterminds, on, on prenne du temps pour eux. Et, euh, et le fait de le faire dans le désert, ça permet d'être dans un endroit où euh, ne serait-ce que neuroscientifiquement, on n'a absolument pas de barrière visuelle, euh, pas de pollution auditive, pas de pollution visuelle. Donc, le cerveau, il est capable de, 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 de galoper, d'aller plus loin. Tu vois euh, le, le fait de ne pas avoir la nuit quand tu dors dans le désert tu dors 3 heures, c'est comme si tu avais dormi 6 à 9 heures. Pourquoi Parce que justement, tu n'as pas le métro qui passe, la petite veilleuse de ton téléphone, enfin, tous ces éléments-là qui sont perturbateurs inconsciemment ne sont pas là. Ça, c'est un point qui est très fort. Et puis après, le fait d'être tous sur un même pied d'égalité le lendemain et de faire des toilettes sommaires, ça permet vraiment de baisser les titres, les médailles et les apparats, tu vois. Et, et, et ça, c'est super intéressant parce que l'être humain, c'est quelqu'un qui juge par défaut. Quand on arrive dans une salle, euh, dans, dans un meeting, on, on, on va juger, que l'on veuille ou pas, la personne quand elle arrive, comment l'habiller, comment elle est coiffée. Là, dans le désert, tu, tu baisses les armes de, de l'ego. Égoïquement, si tu veux, tu es, es, euh, es plus libéré.
1: Ouais, tu reviens à quelque chose d'essentiel. De, encore une fois, moi, j'ai ai tellement aimé que je suis tellement content de retourner pour, pour la deuxième fois. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous avec, euh, avec soi-même, euh, d'une part, mais en même temps, quand tu vois tout le monde qui est sur un pied d'égalité, tu as, as, as des conversations qui sont hyper authentiques. Euh, je pense qu'on a tous les deux une, une, un, un point commun dans, dans nos démarches, que ce soit dans le mouvement SDAM ou euh, ce qu'on fait avec les, les masterminds, c'est que, les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs sont seuls. Très clairement, il y a, il y a une espèce de solitude euh, qu'on se l'avoue ou non. Le fait de pouvoir se retrouver déjà seul avec soi-même et seul avec d'autres personnes, sans jugement, etc. En fait, ça fait un bien fou. Et c'est un bien fou qui doit être renouvelé régulièrement. <rire> Donc, ça ne m'étonne pas que tu emmènes tes entrepreneurs aussi euh, quasiment tous les mois dans le dans le désert.
0: C'est un point important, ce que tu évoques là, parce que moi, dans ma carrière chez Ingram, je voyais, tu vois, les réunions, elles avaient lieu tous les lundis en comité de direction, en comex, mais chaque semaine, des zooms avec nos collègues européens ou américains, chaque mois, des réunions avec ce qu'on appelait nos vendors, donc c'était nos partenaires distributeurs, les grandes marques de la distribution informatique, et puis on voyageait à travers l'Europe, à travers le monde, et je m'apercevais que c'était très stéréotypé donc euh, le costard cravate euh, le tailleur euh, euh, et, et, et puis euh, vraiment euh, les mots bien édulcorés les présentations powerpoint mais tu décelais quand même un, un espèce de malaise mais c'était tabou, personne ne pouvait en parler parce que tu étais dans une espèce de catégorie où tu cochais toutes les cases théoriques de la réussite donc tu n'as pas le droit de te plaindre dans, dans, dans un monde où c'est compliqué et, et, et ça je me suis vite aperçu de ça et euh, ce qui m'a permis de faire carrière c'est qu'à chaque fois que j'avais accès à un, un dirigeant, parce que généralement, euh, tu avais un partenaire qui t'appelait, euh, on va prendre une marque, hewlett packard Toshiba, euh, Acer, peu importe, il t'invitait il, il à une soirée de lancement, euh, à quelque chose comme ça, et tu allais là-bas, et puis rien de plus chiant que les mecs qui viennent te, te, te cirer les bottes et te brosser en le sens du poil. là ah, vous êtes beau, vous êtes grand, et ainsi de suite, merci, merci, merci. Moi, je me faisais un point d'honneur à ne, ne surtout pas faire ça. Moi, j'allais les voir en disant… Euh, Romain, euh, bah, ravi, euh, j'espère que tu vas bien et en longtemps qu'on ne s'est pas vu euh, euh, dis-moi, tu t'intéresses toujours au foot euh, euh, tu aimes toujours le golf, euh, tu vas courir Enfin, je, je, je savais qu'elles étaient parce que certes j'avais un poste à responsabilité d'avoir plus facilement accès à ces personnes-là mais le, le business, si tu, tu veux, on en parler, c'était 80-20, mais 80% des relations euh, euh, des discussions personnelles et 20% des discussions business et bien finalement je me retrouvais toujours à la droite du mec ou à la droite de la nana euh, t'allais sur l'humain mais exactement Sur le terrain de l'humain, bah oui. et, et, et ça, c'est super important.
1: Et c'est ça qu'on a aussi dans le, dans le désert, hein, c'est que c'est 100% humain pour le coup, <rire> ouais, ouais, ouais. avec ouais. des entrepreneurs et des cadres. Euh, je, je, je sais que tu as une méthodo dans le, dans, dans le désert, des, ouais. que tu appelles des points cardinaux. Ouais. Euh, moi, dans mon intro, j'ai parlé d'alignement pro, perso, d'un yes. entrepreneur centré. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous partager ces, ces quatre directions que tu euh, que tu dans le désert
0: dans, dans, dans un premier temps, quand j'étais allé, alors tout ça, euh, 2018, donc on est en 2023, le, le mouvement à 5 ans, il a beaucoup évolué, euh, et, et, et aujourd'hui, euh, il arrive à son âge de maturation euh, ou de maturité, et il va encore se développer pour la bonne et simple raison que, dans un premier temps, c'était euh, m'appliquer ce qui me semblait le plus essentiel, faire un point, une pause et partir dans le désert, et me retrouver, prendre un rendez-vous avec moi, avec ce que j'ai appelé le, le protocole le, des 4 c donc d'alignement des 4 C, corps, cœur, conscience, cerveau. Donc se reconnecter à son corps, euh, des prises de conscience, euh, utiliser euh, l'organe cérébral qui est assez puissant et qui a inventé pas mal de choses euh, sur cette planète à bon escient. Et puis, euh, et puis la notion de cœur, euh, moi qui ai fait partie de, de ce management poker face où il fallait rien laisser transparaître. Et ensuite dans les années 2000-2010, là on a commencé à y mettre de la bienveillance. Donc, tiens, on avait le droit de parler, d'exprimer de, de, ses ressentis sans être montré du doigt et dire, tu n'es pas un mauvais manager, quoi, tu vois. Et, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et, et en me posant, en, en, en faisant un peu l'état de, de ce qui se passait dans les masterminds, dans les rencontres, euh, dans les personnes que j'accompagnais, dans le réseau que, avec lequel j'étais toujours en contact et qui me disait ouais, tu as de la chance, tu as fait ce virage à 180, euh, franchement cool, le top. Je me suis demandé, qu'est-ce qui leur manquait et puis, j'ai pris cette analogie de la, de la boussole où, où on est tous plus ou moins perdus à un moment de, de nos vies, quel que soit euh, le, 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 le niveau où on est, euh, le niveau de maturité, le niveau de sagesse, le niveau de chiffre d'affaires, le, le niveau de, 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 de compétences, le, le niveau de notoriété pour avoir côtoyé des personnes un peu dans tous les domaines. On est tous plus ou moins perdus. Je me suis dit comment je peux mettre tout ce que j'ai appris dans le monde corporel, dans le monde entrepreneurial, euh, dans les expériences que, que j'ai pu faire dans le désert au profit de tous ces leaders, quels qu'ils soient. Et euh, cette analogie de la boussole, je me suis dit, euh, comme j'ai encore des, 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 des stigmates ou, ou des reliquats de mon ancien poste de directeur marketing, ah, je me suis dit il faut, 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 faut absolument marketer les choses de manière éthique, authentique. Et tu sais, Romain, à quel point on attache une, une importance forte marketing, à ça, parce qu'il faut savoir C'est noble, c'est noble. Et oui, oui mais complètement. Et, et les gens qui se cachent derrière, non, marketing mercantile, c'est Asbine, il ne faut pas... Non, non, s'il y a une intention forte, c'est très important de le faire. Et là, je me suis dit, ben, on, on, on va se replacer, je vais d'abord le, le tester moi-même, me replacer au centre de ma boussole, personnelle et professionnelle. Et une boussole, il y a généralement quatre points cardinaux, et, et, et les quatre points cardinaux que j'ai retenus, alors bien sûr qu'après, tu peux avoir plein de constellations autour de ces points, mais, mais, mais le premier, c'est pour ne jamais perdre le Nord, justement, c'est, qu'est-ce que tu as envie de faire C'est quoi ta vision euh, Moi, j'ai beaucoup appris à tes côtés dans... dans dans le, dans le mouvement aussi que, que tu as lancé dans le Mastermind 67 pour justement structurer. C'est d'abord avec l'I56 où j'ai fait une pige très rapide avant de, de, de basculer dans le M67. J'ai rapidement euh, compris que euh, comme je l'avais appliqué dans le, mon monde corporate, ou souviens-toi, j'ai dit le jour où je suis entré, je me suis dit il va se passer quelque chose. Et pour être honnête, je me suis dit un jour, je serai patron de cette boîte, en fait, quand je suis rentré là-bas et, et c'était une vision que j'avais, mais une vision d'ambition, de, de, pas d'envie ou quoi que ce soit. Et je me la suis bien gardée pour moi. Et je me suis dit, OK, maintenant, c'est quoi le plan d'action Et le plan d'action, ça va être de, de poser des questions, d'écouter, de, de bosser mon anglais, euh, de regarder un peu toutes les études possibles et imaginables, d'être à, à, à l'affût des signaux faibles. Tous ces éléments-là m'ont permis de, de gravir les échelons. Ben, ce mouvement-là, cette boussole avec la vision, c'est véritablement de... S'il y a un message à retenir, c'est quel que soit le choix, c'est incarner-le. Tu, tu, tu veux créer un empire, tu, tu veux faire un virage à 180, tu veux lancer une marque. Peu importe la, la, la grandeur de la vision, c'est juste de l'incarner. Et il y a tous les outils possibles et imaginables. Et je le répète, dans le M67, moi, j'ai mis des mots et des actions concrètes sur ma vision. En, en la découpant, en travaillant avec, avec tous les outils possibles et imaginables qui sont proposés. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est le premier point cardinal. Le, le deuxième point cardinal me fait penser à mon expérience dans le monde corporate où j'ai rencontré des grands patrons, comme je te disais, et surtout mon Gerhard Schulz, PA à son âme, 54 ans, patron d'Ingram Micro-Europe, plus de 50 milliards de dollars, pardon, 11 milliards de dollars, il gérait à l'époque, 50 milliards c'est au niveau mondial, lui gérait au niveau Europe 11 milliards de dollars, et puis il passe la ligne d'arrivée pour une maladie, le vieux crabe qui, 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 qui le touche et qui malheureusement ne lui donne pas la chance de pouvoir poursuivre. Et pour le connaître, il était dans, dans ce tunnel, il était à fond et il, se, il ne prenait pas assez de temps pour lui. Donc, vous l'avez compris, c'est le bien-être. Sans faire d'approche de, 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 moraliste ou quoi que ce soit, moi, moi je le résume en, 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 en trois aspects très faciles et il y a suffisamment de personnes beaucoup plus compétentes que nous pour aller les solliciter. Bien manger, bien dormir, bien bouger. Les bases de la pyramide de Maslow qu'on va s'auto-appliquer, qu'on va respecter. Cette partie-là, elle est super importante parce que ça te permet justement de, de faire des pauses, ça te permet de revenir à toi et puis d'avoir une vision encore plus grande dans ton business, C'est un espèce de cercle vertueux que, que tu connais bien avec les, les, les retraites, les quatri les retraites, les retraites de couple euh, que, que, que tu mets en place qui et vont te poses, permettre ouais. de trouver cet équilibre, ces pauses, tout, toutes ces pauses. Une fois que tu as ça, donc tu te dis ok, super, je suis au centre de la boussole, j'ai ma vision, je m'occupe de moi. Euh, je vais assainir euh, euh, ma relation à l'argent. Je me suis aperçu aussi que la relation à l'argent, euh, c'était assez hallucinant. Donc, euh, euh, Christian Junot, qui est une personne que tu m'as présentée à Champéry, est euh, la personne qui, qui, euh, euh, qui divulguait le plus euh, facilement, avec le plus de pédagogie, euh, cette notion-là. Moi, j'avais déjà beaucoup travaillé. S'il y a un résumé à faire, c'est de comprendre que l'argent, euh, c'est un flux, ce n'est pas un stock. Et, et, et rien que comprendre ça, ça, je l'avais compris moi en étant aussi... Euh, Uh, directeur business management où gérer les achats plus les ventes plus le marketing on comprendre que c'est un flux um, et que c'est un outil qui permet de, 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 de vivre des expériences quelles qu'elles soient um, c'est super intéressant c'est maintenant c'est comment assainir sa relation à l'argent donc dans chacun de ces domaines bien sûr il y a des experts qui viennent expliquer mais une fois que tu sais où tu vas aller, que tu prends soin de toi, que tu as une relation à l'argent la plus saine possible. Et puis, euh, un, un, un mot très fort de Christian, hein, c'est que l'argent a le pouvoir que tu lui donnes. Donc, euh, ce n'est pas qu'une seule définition. Et bien, tu es plutôt pas mal dans, dans ta boussole, tu es plutôt revenu au centre. Et puis, la, la, la quatrième clé, euh, la quatrième point cardinal, c'est le mindset. C'est le mindset du dirigeant, de l'entrepreneur. Euh, c'est quelles sont les clés qui te permettent de revenir au centre quand tu vois que ta vision n'est pas alignée, quand tu vois que ton bien-être euh, n'est pas comme tu le souhaiterais, quand tu vois que ta relation à l'argent n'est pas aussi saine que Tu as des clés mindset, tu as des outils qui te permettent de revenir. Et, et, et la structuration dans laquelle euh, tu mets les dirigeants, les entrepreneurs, c'est super important puisque j'ai appris une chose grâce à toi, Romain, c'est que le, le, le plan d'action, je le savais parce que je l'ai appliqué dans le monde corporate, euh, mais dans le monde entrepreneurial, le, le, le plan d'action, les gens ne comprennent pas quand je leur dis « Mais le plan d'action, c'est vital. vital. » Pourquoi c'est vital Parce que on, nous sommes des êtres humains avec des cycles sinusoïdaux en, en termes de, 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 de motivation. Donc, le, le plan d'action va permettre d'avoir de la discipline quand tu n'y plus de motivation. Et si on comprend ça, bah c'est d'une puissance incommensurable puisque tu dis « Ok, mais je n'ai pas la motivation, mais do it, <rire> cherche pas. Euh, » Ton plan d'action, c'est prendre ton téléphone, appeler un client, appeler un prospect, un administrateur, euh, un partenaire financier, peu importe, peu importe ce que tu dois faire aujourd'hui euh, ou cette semaine, le plan d'action va te permettre de, de garder le cap. Euh, et, euh, et finalement, avec ces quatre points-là, ça te permet d'éviter de te disperser, parce que souvent, on se disperse de partout et de rester focus. Euh, et, et moi, j'aime bien la, la diversification, mais pas la dispersion. Donc, tu vas pouvoir te diversifier, te dire OK, qu'est-ce que je vais choisir Mon bien-être, ma relation à l'argent, euh, mon mindset. Mais une fois que tu as ces quatre points-là, euh, ça aide beaucoup. Le fait de le répéter, ça a permis à beaucoup de gens de revenir au centre, de, de faire des conditions, de, de comprendre que tout commençait déjà par une décision. Le pouvoir de la décision, il est puissant, il est ultra puissant. Une fois que tu as ce pouvoir de la décision, que tu oses y aller, que tu incarnes, que tu as les outils, que tu as les, les, les partenaires, les mentors, les coachs qui vont bien, se faire accompagner, c'est primordial, pour ne pas dire vital quel que soit ton niveau de business. Je pense que toi et moi, on a un carnet d'adresses bien étoffé et on sait que tous les dirigeants se font accompagner. Euh, ils ont besoin de personnes plus compétentes qu'elles dans leur domaine. Euh, et ça, c'est très, très important. Puis une fois que tu as ça, bah, ça te décomplexe aussi et ça te permet d'avancer beaucoup plus sereinement par rapport à ton objectif.
1: On a fait le tour des, des, des 4 C. Et toi, tu viens de m'apprendre un truc, <rire> le plan d'action. J'adore quand tu dis le plan d'action. Ça te permet de garder le cap quand tu ah ouais. perds la motivation. Et c'est vrai que, tu vois, on parle, on parle de vision, on parle d'intention, c'est comme un fuel qui va permettre de prendre la décision, un peu le, 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 comment dire, le, la, la clé de contact sur la voiture pour allumer la machine. Mais c'est vrai qu'après, il bah, y, y a des hauts, il y a des bas, ça ne se passe pas comme prévu, il y a des obstacles, et c'est vrai que quand on a commencé avec le bon plan d'action, eh ben, on se donne toutes les chances d'aller jusqu'au bout. Donc, euh, j'aime bien cette phrase, je la garde. Avec plaisir. T as parlé de décision. Yes. Bon, alors moi, c'est bien un truc qui me... Ce qui m'impressionne chez toi, c'est ta capacité à décider très vite. Ouais. Et je pense que, tu me diras si ça a toujours été le cas quand tu étais plus jeune ou pas, mais j'ai le sentiment que c'est des choses qui se musclent, la prise de décision. Et quand on est cadre, quand on est dirigeant, à un moment donné, notre, notre métier est de décider, de prendre de bonnes décisions, etc. Euh, c'est quoi ton, ta perspective sur, sur ça, sur la prise de décision et de bonnes décisions
0: Déjà, je te rejoins à 100%, c'est quelque chose qui se muscle qui se travaille euh, par le fait de... Euh, D'échouer. Euh, moi, moi l'avantage que j'ai, tu vois, c'est mes origines africaines euh, euh, ayant grandi en Europe dans une société américaine. Si tu veux, j'ai un espèce de, de, de melting pot culturel sur le fait de, de euh, la, la, la rétention, le fait de ne pas trop prendre de risques, être dans l'ombre au niveau Afrique parce qu'il faut légitimer ta place et ainsi de suite. L'Europe, euh, le besoin d'approbation, les mondes latins, euh, besoin d'approbation exacerbée, euh, toujours mettre en copie son patron ou son administrateur ou son actionnaire majoritaire ou le fond euh, avec qui on est associé. Et puis les Américains, c'est do it, go for it. Tu vois, les Américains, c'est plus ça. Donc, tout ça m'a permis de, de, de muscler effectivement ce, euh, ce circuit décisionnel. Une décision, c'est quoi déjà Une décision, c'est une prise de risque calculée. Tout simplement, c'est une prise de risque calculée. Donc, dès lors que tu comprends que c'est une prise de risque calculée, tu vas mettre l'ensemble des composantes. Et tu vas regarder ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, tu vas simplement regarder dans la balance quel est le poids. S'il y en a une, qui est, si la partie rationnelle de la décision est plus forte que la partie irrationnelle, si la partie bien bienfait est plus forte que la partie néfaste, tu vas prendre cette décision. Maintenant, il y a deux types de décisions. Quand j'étais patron de la distribution, les décisions qui étaient collectives et qui parfois sont impopulaires, je ne les prenais pas toujours tout seul. Je les prenais en consensus avec le comité de direction, avec la direction RH, avec ma présidente. Ça, c'est des décisions qui sont ultra importantes. Les décisions business où c'est moi qui ai un impact sur mon truc, je peux les prendre très, très rapidement. Et les décisions qui, qui engagent mon mouvement, ma personne, ma vision des choses, là, je les, je les prends très, très vite. Parce que l'être humain est un être de chair, de sang et d'émotion et on sait très bien au fond de nous ce que l'on veut. On n'écoute plus assez notre intuition, on ne l'écoute plus du tout. Alors que hein, Spielberg, Jobs, Mandela, Gandhi, et la liste elle est, elle est non exhaustive, on peut, on peut aller très, très 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 loin, nous expliquent tous dans leur bio, euh, dans, dans, dans leur réussite, dans leur parcours, que la partie intuitive va jouer un rôle prépondérant. Donc, c'est de savoir écouter ça, savoir écouter. Mais on y met une espèce de chape de plomb, une espèce de chose euh, subtile, ésotérique, incompréhensible. Non, tu es dans la rue, tu te balades, tu as une personne qui te croise ton chemin et tu dis ou je ne la sens pas du tout. Euh, ou alors une petite vieille très sympa que tu ne connais pas. Tiens, j'ai envie de discuter avec elle, tu vois, c'est binaire. Essayons si de remettre les choses de manière cartésienne. Ben, juste cette partie là, le négatif, le positif. L'être humain, c'est un aimant en fait, hein. c'est un aimant plus, moins. Et partout où tu coupes l'aimant, il restera toujours un plus ou un moins. Bah, va vers la décision qui t'attire le plus. Et, 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 et en fait, plus tu vas prendre des décisions, plus tu vas te tromper, mais c'est OK à partir du moment où ces décisions… Euh, tu, tu vois, euh, je crois qu'on en avait discuté une fois, Romain, et, 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 un, et un vrai bon leader est quelqu'un qui est capable de prendre une décision et son total contraire le lendemain. À partir du moment où ça ne va pas contre ses valeurs et contre sa nature. Dès lors que ce n'est pas contre tes valeurs et contre ta nature, moi j'ai déjà pris des décisions, genre euh, on diminue le plan de commission pour les commerciaux parce qu'on était en temps de crise et que le business n'était pas bon et qu'il fallait revoir un peu les commissions. lever de le bouclier, les syndicats et ainsi de suite. Alors soit tu rentres dans un espèce de bras de fer ou soit tu te dis ok, euh, amenez-moi les arguments, amenez -moi... on fait une réunion, on se pose et puis on trouve un juste milieu, je prends une décision contraire le lendemain. Ton ego, il en prend un coup. Mais quand tu es entouré, ben, tu sais prendre une décision différente parce que tu sais que c'est juste. Le point le plus important, c'est est-ce que cette décision est juste, tu vois Juste pour toi, juste pour les autres. Et si elle n'est pas juste et qu'elle n'est pas contre tes valeurs et contre ton intuition et ta raison d'être, ce n'est pas grave. Mais le jour où c'est ça, euh,
1: là, euh, là tu, vas le payer, tu vas le payer très cher. C'est intéressant et très important ce que tu dis, c'est qu'effectivement, une décision, elle peut le lendemain changer. Euh, parce que c'est un levier de bouclier et que ça fait partie du rôle de leader, de manager de faire ça. Et en même temps si tu prenais pas la première décision et que t'attendais, en fait, t'avancerais pas. Donc, il vaut mieux faire un aller-retour assez rapide que ne pas prendre de décision. Et j'aime beaucoup ce que tu partages sur l'intuition, parce qu'effectivement, effectivement, des fois, on a tendance peut-être à trop rationaliser, pourtant, il y a des choses qui sont évidentes. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment parlé dans le désert, c'est que le rationnel, tu l'as laissé aux portes de l'aéroport, et là, es purement connecté à l'intuition, et as des idées qui émergent, qui arrivent, et en fait, tu prends du coup des décisions qui sont purement émotionnelles, qui sont les choses que tu sais que tu dois faire et que tu ne sais pas, mais là, tu as l'espace et le temps pour, pour le faire. Donc, je pense que des décisions aussi peuvent être prises quand on a une clarté d'esprit, tu vois.
0: Complètement. Mais ça, c'est même, même primordial. Les grandes décisions, tu vois, par exemple, quand, quand, euh, quand tu as une réunion qui est très tendue, quand... Euh, euh, quand la relation avec les clients n'est pas top, ne jamais prendre de décision émotionnelle et hâtive. Toujours prendre step back, euh, vraiment un pas en arrière, le recul, euh, analyser. Et puis, euh, tu vas le sentir si c'est trop ton ego qui a envie d'en découdre. Euh, savoir aussi avoir l'humilité euh, de, de te poser, que ce soit avec ton conjoint, ta conjointe ou avec ton conseil d'administration, avec euh, ton comex. C est, c est... Savoir faire preuve de vulnérabilité, comme on dit souvent, et vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse. Les, les, les grands dirigeants qui font preuve de vulnérabilité, qui sont capables de prendre une décision qu'eux intrinsèquement n'auraient peut-être pas prise, euh, mais il y a un espèce de consensus et un consortium qui se fait, ben ça, c'est des vrais grands dirigeants. Euh, parce que derrière, ça n'atteint pas leur valeur, mais c'est aussi pour le bien commun.
1: Quoi. Mmh. Très clair. et Je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, des de La métaphore de Bezos qui parle de, de, de deux types de décisions. Soit tu. Euh, et puis une analogie avec la porte. Ouvrir une porte, c'est une décision. Alors des fois, tu as des portes que tu ouvres et que tu refermes derrière. Tu peux plus rentrer, revenir. Mmh. Ou soit tu as mmh. les portes de saloon. <rire> où tu peux rentrer, tu peux ressortir. Et des fois, je vois certains <rire> entrepreneurs qui ont une porte de saloon et qui mettent du temps à sortir pour aller tester si dehors c'est bien alors qu'ils pourraient rentrer en 5 minutes. Exactement. C'est aussi, aussi un critère. J'ai une image sympa là-dessus, c'est
0: pareil, on en parlait, je crois que c'était avec Alain Maquet ou je ne sais plus qui. Et c'était le fameux Y, le big Y, le Y. Tu vois le Y, quand tu es en, en haut de la barre, ben, tu as deux types de chemins, à droite ou à gauche. Et on se dit, euh, euh, quelle décision je prends, quelle décision je prends. En fait, peu importe, que, que prends-la, avance, sois en mouvement. Euh, si imaginons que partir à gauche euh, c'est la mauvaise décision, partir à droite c'est la bonne et tu pars à gauche, à un moment donné tu vas te retrouver un nouveau croisement pour reprendre une décision avec un nouvel Y, donc c'est quelle que soit la décision que tu prends, c'est ok et, et, et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et ne, ne rien faire c'est aussi une décision hein. euh, ne rien faire c'est aussi une décision mais euh, malheureusement euh, tout ce qui ne progresse pas régresse et, et, et c'est super important de progresser tout le temps et d'avancer et, et ça, j'ai appris ça rapidement en disant, ne fais pas de surplace. Euh, tu peux le faire, mais pas trop longtemps. Euh, L'eau stagnante dans un robinet, elle pourrit à un moment donné, dans un évier. Donc, il faut toujours avancer. Il faut toujours qu'il y ait du mouvement. Et ça, ça m'a aidé à, à, à me planter. Je me suis planté et, et, et comme il faut, parce que moi, j'étais aussi avec... Euh, la, 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 la croissance fulgurante et l'évolution fulgurante, je me sentais plus vieux que mon grand-père et, et je connaissais tout, tu vois. Donc, je me suis bien gamélé et, et, et ça m'a conforté dans, dans, dans le fait de prendre du recul à un certain âge, tu vois. Et, et ça m'aide beaucoup, d'ailleurs.
1: C'est la maturité. Ouais. <rire> je parlerai du sablier tout à l'heure. Ah oui, le sablier, on va en parler. Tu vois, le, le Y, chez nous, on parle de soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc, dans ouais. tous les cas, tu gagnes. Donc, prends à gauche, va à droite. Exactement, exactement. Mais il ne faut pas de surplace. Ok. Très chouette. Euh, tu as mentionné quelque chose tout à l'heure euh, dans, dans le désert euh, où euh, on était euh, tous égaux euh, et où le, le titre et le poids des titres étaient un peu effacés. Euh, J'ai le sentiment que quand tu as ton expérience chez Ingram, euh, les titres et le poids des titres étaient quelque chose d'important. De, de, voilà, euh, C'est quoi ton rapport par rapport à ça mmh, je, je cracherai pas
0: dans la soupe parce que ça m'a servi. Euh, tu vois, Je te parlais du sablier. Moi, jusqu'à 40 ans, euh, j'essayais de me remplir. Il fallait que je me remplisse. Il euh, fallait que je me remplisse de, 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 de reconnaissance, euh, d'accomplissement, d'appartenance. Bref, les besoins, euh, Maslow, que tout être humain aspire. Et euh, euh, il fallait que je devienne le numéro un. Et, euh, il fallait que je sois un père idéal, un mari idéal, un manager idéal. Tu vois il, y avait, il y avait ça, il y avait cette quête. Et plus, plus les titres étaient longs et incompréhensibles, plus ils étaient pompeux, plus ça me flattait. Tu vois Parce que le salaire allait avec. Tu vois euh, et après, la voiture, les maisons, et ainsi de suite. Et c'est OK, tout ça. Moi, moi, je suis très, très à l'aise avec ça parce que je connais beaucoup de patrons de grandes structures euh, qui, euh, qui ont compris qu'il fallait revenir au centre de leur fameuse boussole et qui gèrent parfaitement leur alignement. Il y en a énormément. Euh, et euh, et, et, et jusque 40 ans, je cherchais à me remplir, à me remplir, à me remplir. Et puis, à 40 ans, comme on dit, on tourne le sablier, quoi, tu vois. Euh, et on se dit... Alors, il y a deux images pour ça. Quand on le tourne, on se dit, bah, ça y est, on a passé la moitié de notre vie euh, mathématiquement si tant est qu'on soit plus ou moins en bonne santé. Et euh, tu aspires à autre chose. Tu aspires à davantage de transversalité, de, de re, redonner un peu ce que tu as vécu, de, de partager. Euh, tu as d'autres aspirations, peut-être parfois spirituelles, peu importe, tu vois, mais tu t'évolues davantage. Et les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je suis... Euh, je, je dis toujours, euh, être heureux et riche, euh, J'ai aucun problème particulier. Et puis, euh, participer, je trouve que c'est même euh, un devoir qu'on a tout à chacun de, de pouvoir vivre pleinement notre vie. Et, et c'est là où euh, la notion de titre, euh, elle, elle est très bien, J'ai aucun problème avec ça, dès lors que ça n'est pas qu'une simple étiquette. Je m'explique. Euh, on a tendance, nous, êtres humains, à mettre des étiquettes sur tout. Et on met des étiquettes. Et parce que la personne a une étiquette, CEO, potentiellement, euh, on va davantage être attiré par elle ou aller la voir. Bien sûr que ça aide. Bien sûr que ça aide dans 80% des cas et dans le commun des mortels. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, quand j'arrivais dans les réunions, euh, ils ne me disaient pas, ce euh, n'était pas écrit, je suis le numéro 2 d'Ingram. c'était pas écrit du tout. Ils pouvaient me considérer comme un chef produit, euh, comme le spécialiste de la marque, peu importe. Mais j'allais vers les personnes et je parlais toujours avec le cœur. Donc, c'est vraiment de passer outre cette, cette ces titres-là ne doivent pas être une barrière pour les personnes qui sont à un niveau en dessous. Ça, c'est la, la, la condition que j'ai faite et l'apprentissage qui m'a permis d'évoluer. Les titres, c'est bien, mais ça ne définit en aucun cas une personne. Ça va aider pour l'approche euh, partenaire financier, si demain, il y a des dossiers à monter, des choses comme ça. Et encore Ça va sur le banquier. Ah oui, oui, mais exactement euh, ok, il va ouvrir le dossier parce que c'est écrit euh, CEO, allez, ok, d'accord. Euh, mais après, euh, euh, il peut très bien avoir un CEO qui soit, excusez-moi la digression, un connard fini. Euh, c'est n'est pas incompatible non plus. C'est vraiment la personne que l'on est. Donc, les titres ne définissent pas la personne que nous sommes. Ça, c'est super important.
1: Toi, tu as retourné le Sablier il y a 9 ans. Moi, je vais le, re le retourner dans pas très longtemps. Alors, je suis <rire> curieux. Qu'est-ce qui fait ouais. que cet âge est à… Âge, euh... Alors ouais un retournement de s'habiller. Tu en as discuté aussi avec, avec d'autres personnes Bien sûr. On a envie de transmettre, etc.
0: Bien sûr. Comme tu sais, on a marié notre grande fille là cet été, 24 ans. Je m'étais dit, mais j'ai le temps. Ça va. Et puis, je, tu te revois, ta vie défile à vitesse grand V. Ça passe vraiment très, très vite. Et, et en fait, quand je discute avec des amis qui, qui sont proches de la cinquantaine, qui ont passé la cinquantaine, qui, qui ont des, des aspirations toujours entrepreneuriales, business très fortes, hein. Ils sont plus dans un rôle. Moi, je, je, longtemps, j'ai été dans cette quête de validation, de, de réussir et les titres et les médailles. Et puis après, rapidement, j'ai commencé à basculer vers l'entrepreneuriat puis l'investissement. Tu vois, si je parle purement business. Là, je suis davantage dans l'investissement, le private equity, le conseil, l'immobilier, euh, tous ces éléments-là qui, qui sont euh, plutôt euh, intéressants parce qu'ils permettent de calmer la peur potentielle du manque financier, quel que soit le niveau d'argent que tu peux avoir. Je rappelle la boussole, la relation à l'argent. Et, et, et ça, en France, c'est très tabou, euh, alors qu'on devrait en parler de manière décomplexée. L'avantage que j'ai eu de travailler dans une société américaine, c'est que c'était totalement décomplexé. Donc, c'est vraiment important de, de parler de tes peurs potentielles de manque financier, de ta crainte, parce que la peur, en fait, c'est une vraie invitation et c'est un besoin qui n'est pas nourri. Ce n'est pas le manque financier dont tu as peur. C'est de ne plus être reconnu à ta juste valeur et euh, qu'on ne fasse plus de blaise mains parce que tu es le CEO d'une grosse boîte, tu vois, en résumé grossier. Mmh. C'est cette notion de, 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 de reconnaissance. Tu ouais. vois. Et, et, et ça, c'est important de dire j'ai peur de ne plus être reconnu à ma juste valeur. Parce que l'être humain, s'il n'est plus aimé, s'il est plus. Euh, voilà, on euh, ne on, on refait pas du développement personnel de, de bas étage, mais c'est une réalité. Et, euh, et, et, et ces personnes-là, euh, quand je discute avec elles, elles disent qu'elles elles ont, elles ont véritablement compris une chose, c'est que bah, le temps passe, c'est qu'on se rapproche davantage de, de la fin que du début. Donc, c'est de profiter pleinement de la vie euh, et toujours faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, il y a cette phrase qui me revient à chaque fois, que tu connais bien, Romain, c'est « Less is more »,« moins, c'est beaucoup mieux ». C'est-à-dire que tu, tu vas faire des choix qui sont davantage orientés vers toi. Et une image que j'utilise, dans et, et je vais me permettre, une, une image que j'utilise beaucoup même avec des dirigeants qui gagnent très très bien leur vie, hein, c'est… Euh, je leur dis, on a tous de la salive, on l'avale notre salive parfois, d'accord On régurgite, hein on ingurgite, ok Par contre, euh, il nous arrive aussi de cracher, on peut cracher. Donc, si je te demande d'avaler de, ta salive, ok, tu vas le faire. Si je te demande de cracher dans un verre, de mettre un peu et de te dire, tiens Romain, euh, bois-le. Tu vas te dire, mais non, c'est écœurant. Pourtant, c'est exactement la même chose. En fait, l'image de ça qui est très forte, c'est euh, la salive, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est toujours la même chose, tu vois Mais quand c'est de l'extérieur... Euh, on, on trouve ça compliqué parce qu'on a un besoin d'approbation, parce qu'on veut prouver quelque chose. Quand c'est à l'intérieur, c'est complètement différent. Donc l'idée, c'est de dire à un moment donné, comprenez juste cette chose-là. C'est que euh, alors qu'on pense qu'en étant CEO, en, rajoutant, euh, en en faisant des caisses, ça va apporter une expérience ou une validation supérieure à l'extérieur, c'est faux, la personne que tu as à l'intérieur ne change pas. Dis-toi juste qu'est-ce que je peux changer ou qu'est-ce que je peux diminuer pour m'améliorer dans tel ou tel ou tel domaine. Et, et, et c'est là où revenir à soi, prendre des décisions, ça va te permettre de performer, d'avancer et d'être le plus aligné avec qui tu es, de revenir au centre de cette boussole. Donc les personnes qui ont basculé le sablier, elles, elles sont moins décomplexées sur le regard de l'autre et l'approbation extérieure. Et elles se disent, peu importe, de toute façon, parce qu'in fine, on sera jugé. Donc, je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois.
1: Tu as parlé de performance. Euh, yes. Tu vois, on est, entre, est entre entrepreneur, on parle de… Voilà, de, 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 de sujets où la performance peut être facilement rattachée euh, au chiffre d'affaires que l'on fait, à la taille de l'équipe. Même si en ce moment, il y a un mouvement où, où les petites équipes bien performantes, c'est un peu la, la nouvelle hype. Et c'est, je pense, la, la, la hype la plus saine pour une boîte. Mais euh, aussi, euh, la performance peut être jugé euh, pour l'entrepreneur à travers d'autres filtres. Et j'ai le sentiment que toi, la performance, elle n'est pas que financière. Elle est aussi euh, bien d'autres choses. Est-ce que tu pourrais nous en parler
0: la performance, comme je te disais, très, très longtemps, ça a été l'approbation extérieure et, et, et le succès. Donc, c'était l'élément clé du succès pour moi. Performer, performer comme un athlète. Je rappelle, je jouais au Racing Club de Lens, donc il fallait prouver. Ensuite, je suis commercial, donc il faut être le meilleur commercial. Ensuite, manager et ainsi de suite. Donc, c'était une performance chiffrée. Et, et, et là où, grâce à ma multiculture et notamment l'entreprise dans laquelle j'ai grandi et j'ai évolué professionnellement, ça m'a permis de mettre euh, euh, le focus différemment. C'est-à-dire que là où, euh, dans les pays latins, c'est le classement, tu vois, euh, l'école, nos enfants, euh, les notes et tout ça, c'est compliqué, c'est la culture. Même si on n'accepte pas forcément, c'est comme ça. Euh, moi, je l'ai mis ailleurs où je me suis dit, c'est davantage l'épanouissement. En fait, plus tu es épanoui, plus tes équipes sont épanouies, plus le, la, la performance va être forte. Comment tu mesures le niveau d'épanouissement Tu as plein d'études, plein de critères. Euh, une, une, je me souviens d'une étude qu'on avait faite parce que j'avais eu la chance de faire un MBA en interne, on était parti à Harvard on avait eu des, des, euh, des super mentors qui nous avaient parlé on avait Malcolm Gladwell qui avait fait une intervention des outliers pour ceux qui connaissent euh, assez incroyable et euh, ils nous avaient parlé de critères motivationnels et de critères démotivationnels et malheureusement dans 80% des cas pour ne pas dire 90% les managers les dirigeants mettent un focus sur les facteurs démotivationnels je t'en donne un la rémunération la rémunération est un facteur démotivationnel et l'environnement et, 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 et le charisme du dirigeant, c'est un facteur motivationnel. Donc, si tu mets un focus sur, tiens, est-ce que je suis suffisamment inspirant? Est-ce que j'emmène mes équipes avec moi dans un projet? Euh, est-ce que chacun est à sa juste place et occupe le poste qui lui convient le mieux par rapport à ses compétences? Est-ce que chacun se sent investi à part entière? Est-ce que chacun se sent partie prenante du projet? tu vois, des éléments qui qui sont subjectifs, mais que tu vas pouvoir mesurer par, par, des, par des breakthroughs, par des, des, des questionnaires, des surveys, des choses comme ça, tout ce que tu veux, ça va être beaucoup mieux que de dire à la fin du trimestre, Romain, tu as bien bossé, je te file une prime de 50 euros. Puis Romain il dit, ouais, ouais attends, tu es gentil, je t'ai augmenté encore, et je t'ai encore augmenté de 10%, de 20%. Donc c'est d'abord de mettre un focus sur les facteurs mo motivationnels. Et naturellement, quand tu mets un focus sur les facteurs motivationnels, le travail sur les facteurs démotivationnels va être beaucoup plus simple. Moi, il y a une phrase que je dis, c'est euh, euh, « montre-moi comment tu manages, je te donnerai ta marge. » Parce que tu, tu, vas, tu vas le sentir tout de suite, quand, quand, quand tu arrives dans une structure et autre, tu vois comment il parle. Euh, je t'ai parlé de, de, de Sacha Rosenthal, il faudrait que je te mette vraiment en relation avec lui. Euh, je suis membre du conseil d'administration, on y était encore chez Zephy, il est passé de 35 millions à 700 millions, le milliard, il va le faire dans deux ans. Juste incroyable le mec, il a une vision, mais il, il emmène tout le monde avec lui. Il euh, y, y, y a des concessions à faire. Il y a des choses sur lesquelles, comme Redalio, tu dois être dans une sincérité radicale, euh, ça fait partie des choses, tu polarises. Mais par contre, la, la, la performance, véritablement, moi, je l'ai transformée. là où le succès, c'était le titre, les médailles, le salaire, euh, la maison, la voiture et autres. Euh, ma définition de la performance aujourd'hui, c'est être totalement moi. Tu vois, je l'ai complètement changé quand j'ai basculé le sablier. Et Ça veut dire qu'on euh, on, on se voit là, Romain, on va se croiser dans la rue, on va se croiser dans le désert, euh, sur un terrain de golf, euh, dans un conseil d'administration, je, je, je serai la même personne. C'est-à-dire que je, euh, là où parfois on joue un jeu d'acteur, c'est normal, quand on a le, le poids des responsabilités, j'ai décidé de m'en délester le plus possible. Et, et, et ça, c'est une vraie performance vis-à-vis -vis de moi. Quoi, tu vois Donc La définition de la performance, elle est, elle est multiple, mais je la résume à ça, euh, pour moi, euh, vraiment l'épanouissement d'une équipe euh, est un critère prépondérant pour la performance d'une entreprise.
1: Je hum. crois que tu as mis le mot, mot hein, c'est épanouissement. Tu vois, nous, on parle d'intégration pro-perso, c'est-à-dire d'avoir euh, une espèce... De... Et finalement, l'épanouissement, il est un peu propre à chacun, c'est de se dire, à un moment donné, il faut se poser. Le désert, c'est un bon endroit pour se poser, pour, pour se dire, OK, qui je dois être ou qu'est-ce que je dois changer pour être épanoui. Et, et parce que tu as, des, as des, effectivement des entrepreneurs athlètes qui s'épanouissent que dans la performance chiffrée. Mais c'est leur Exactement. épanouissement, et c'est très bien. Et puis d'autres euh, qui, qui ont besoin de passer, et c'est un peu plus mon cas, des moments de qualité en famille. Et, et je sais que plus je passe d'heures dans, dans, dans ce registre-là, plus je sais que j'ai un alignement. Euh, mais c'est important, tu vois, c'est ça que je veux discuter avec toi, la performance, parce que c'est vrai que, bon, tu vois, on est sur structure. Euh, euh, L'entrepreneur, le tout côté carré, le côté, voilà, c'est nécessaire pour la croissance, mais la croissance, elle n'est pas que chiffrée, elle est aussi personnelle, et une croissance d'épanouissement.
0: Mais tu sais, Romain, je suis 100 d'accord et de l'autre côté, la structure, elle est prépondérante parce que je m'aperçois et je suis sûr que tu as fait le même constat, moi dans mes mentorings de dirigeants et aujourd'hui, j'ai des dirigeants qui vont faire entre 500 000 et 10 millions d'euros. Au-delà, c'est plus complexe parce qu'ils ne sont plus les seuls décisionnaires et j'ai décidé d'arrêter ou alors c'est du private equity que je fais. Et, et ces dirigeants-là, aujourd'hui, force est de constater, malheureusement, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs chiffres et ils mettent les chiffres sous le tapis. Donc, dans la performance, il y a un point qui est très important, c'est de connaître ces chiffres, donc les tableaux de bord, les éléments comme cela, Et puis, surtout, l'élément de performance pour une entreprise il doit être parfaitement clair. Est-ce que l'élément de performance de l'entreprise, c'est le nombre de clients actifs Alors, Par défaut, tes équipes auront travaillé pour faire la relation entre plus t'as de clients actifs, plus t'as de profits, d'accord Parce que le, 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 le l'élément de mesure, le battement de cœur de, de, de l'entreprise, euh, l'oxygène, la vente, certes, mais euh, le profit, c'est ce qui va te permettre de perdurer. Et c'est super important d'avoir un, un, un élément, un indicateur ultra précis. Ils ne l'ont pas, sincèrement, ils ne l'ont pas. Et le profit, euh, c'est ce qui va te permettre de, de continuer à croître.
1: Ouais. Très clair. Écoute, uh, Kim, ce que... Que je te propose pour terminer notre échange, c'est qu'on a ce que j'aime bien avec toi c'est qu'on fait vraiment le grand écart. Tu vois. On va aller sur de la structure, on va aller sur de l'alignement, etc. Mais je pense que c'est prépondérant et c'est clé. Nous, je sais qu'on se, on se retrouve avec la fine équipe de, de speakers que tu, que, tu as su que tu vas rassembler, que tu as déjà rassemblé, mais que tu rassembleras dans le désert en, en février prochain. Tu peux nous parler un, un peu plus en détail du, du SDAM Fest pour tous ceux et celles qui, qui ont envie de, de tenter le, le coup de l'expérience d'âme
0: le SDAMFest, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, mon cher Hôte euh, euh, n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que quand on était dans le, dans le désert et qu'on euh, discutait des, des projets, euh, tu me dis, mais bah, Kim, oui, tu dois multiplier ce mouvement-là à plusieurs personnes. Puis Je disais, bah, j'avais cette idée-là et, 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 euh, et ça a été intéressant qu'on ait eu cette discussion. J'ai lancé le premier. Et, et c'est quoi, en fait Pourquoi SDAMFest, un festival entrepreneurial, pour justement se positionner au centre de cette boussole euh, perso et pro et d'avoir… Euh, des vues complètement sur les quatre axes que j'ai évoqués, la vision entrepreneuriale, la vision business, le bien-être, la relation à l'argent et le mindset, mais pas euh, d'un point de vue top down uniquement euh, qui, me, qui vient donner son point de vue. Euh, ça, ça marche bien quand je suis dans les évasions, dans le mentoring et autres. Mais l'idée, c'est de donner quelque chose de beaucoup plus élargi avec des visions complètement différentes et complémentaires. Donc, de prendre des personnes qui savent déjà se mettre au centre de leur boussole et qui euh, maîtrisent leur vision, leur bien-être, la relation à l'argent et, et les clés mindset et pouvoir le partager avec le maximum de personnes. Et c'est pour ça que, euh, dans les invités, euh, Romain, tu seras sur cette partie euh, euh, vision, profondeur de vision. Moi, euh, Romain a fait découvrir la vision vivide euh, Roll Cameron, par exemple, et c'est ce qui m'a permis de me projeter. Et, et, et ça, ça, ça a été, ça a été euh, très important dans euh, la dynamique et le momentum que j'avais. Euh, sur, sur la partie bien-être, ce n'est pas un coach sportif qui va nous faire faire des burpees, des jumping jacks, non, c'est euh, un coach cérébral. C'est euh, Biliana Todorova qui est docteur en neurosciences qui va t'expliquer euh, pourquoi euh, tu procrastines, pourquoi tu n'y vas pas, pourquoi tu as peur, parce qu'il y a l'amygdale qui est là, qui résonne de manière instinctive euh, versus le préfrontal euh, avec les neurotransmetteurs, mais de manière concrète. Et on aura ensuite Jérôme Roussin qui est, qui est un expert de, de, des finances et du futur de l'argent c'est quelqu'un qui est expert des signaux faibles. Je parlais des signaux faibles. Ces signaux faibles, c'est les gens qui sont capables de prendre le train avant même que la locomotive soit arrivée sur le quai, tu vois. Ils sentent qu'on est dans l'émergence de la crypto. Ils ont déjà investi en 2009. Euh, ceux qui ont euh, investi dans les startups euh, en 2000, euh, quand le, 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 le web euh, se développait, tu vois. C'est qui est capable de... Et lui, Jérôme, c'est un expert là-dedans, il va vraiment nous aider. Hein. Et puis, euh, sur le mindset, on euh, étant en contact depuis très, très longtemps. Euh, c'est Madame Résilience, comme je l'appelle, c'est Virginie Delalande, euh, la, la première avocate, avocate euh, euh, sourde qui, 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 qui est juste incroyable, qui a une compétence euh, et une capacité à, à, à relever tous les challenges. Les clés mindset, elle, elle les a. Et c'est euh, dans le sud-est du Maroc, on est en, en vase clos, et puis on fait des conférences euh, assis sur un coussin, très à l'aise, un café à la main. Euh, et puis, on, on, est en, en, thé à la main, on est en vase clos et on peut, on, peut, on peut parler droit, on peut parler vrai sur nos problématiques. Si on a une problématique de recrutement, une problématique de finance, une problématique de levée de fonds, une problématique de, 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 de prospection, toutes les problématiques auxquelles on est confronté parce que le dénominateur commun, tu, tu as mis le doigt dessus, Romain, c'est la solitude du dirigeant, quel que soit son niveau de business.
1: Nous, on se, on se bat jour et nuit pour ça, pour, ouais. pour éradiquer cette solitude de l'entrepreneur. Donc, je pense que, moi, toi' façon s'il y a trois raisons pour lesquelles je pense qu'on doit venir au-delà de la qualité des intervenants, c'est euh, si, on, si on est, on est solo, euh, mais même si on est, on est avec des grosses équipes, souvent, euh, quand on est au haut de la montagne, <rire> on n'est pas beaucoup. Donc, pouvoir échanger avec un, un super réseau que, que tu sais rassembler au SDAMFest, euh, pour ceux et celles qui ont aussi besoin de calmer le mental, <rire> qui ont besoin d'un temps de pause. Moi, moi je pense que, Intrinsèquement, je viens pour ça, tu vois, pour ce temps de pause. Et en le mental, bah, c'est le bon endroit aussi pour faire un reset de vision. Euh, et la vision, c'est le fuel de, de, de tous les projets, etc. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est des choses qui viennent me nourrir quand je viens dans le, dans le désert avec, avec toi et toute ton équipe.
0: Toi, tu, tu parles d'accélérateur hein, pour, pour les entrepreneurs. Je ne sais plus comment tu dis exactement.
1: Oui, nous, on a un accélérateur d'entrepreneur. On vient accélérer l'entrepreneur pour qu'il accélère son entreprise. Oui
0: c'est exactement ça. Et, et, et le SDAMFest, moi, j'ai avec le retour du premier, on, a, on, on a ajouté accélérateur de déclic. C'est-à-dire que comme on est justement avec des personnes comme toi, comme les autres intervenants qui ont une vraie connaissance métier, c'est toujours pareil. C'est de savoir s'entourer de personnes qui sont là où on souhaite aller et qui sont passées par là où on est bloqué actuellement. Et, et, et des solutions, il y en a. Et, et vu le nombre de personnes que l'on apporte, des solutions, on aura pléthore, on les déposera et les gens activeront leur libre arbitre pour choisir quelle solution leur convient le mieux.
1: Eh bien, écoute, Kim, j'étais ravi de faire cette interview. Euh, L'habitude de, de papoter, mais là, de pouvoir enregistrer, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le, le propager euh, sur Structure. Euh, Est-ce que tu as un lien, une adresse sur laquelle on peut aller euh, se renseigner sur le SDAMFEST
0: Ouais, c'est 3 euh, en un seul mot, SDAMFEST.com, tout simplement.
1: Facile, nickel. Et je sais qu'il y a le trailer de l'année dernière, donc ça donne, ça donne un bon aperçu de, de ce qui va se passer là en février 2024. Exactement. Merci Kim, euh, bah je te dis à très vite. Salut. À très vite, Romain, merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello at squared.eu hello h e 2 l at squared.eu A bientôt